0: music music Yo les doy la bienvenida a un nuevo capítulo de Audio Parásito FM. Yo soy su host y colaborador, Fabián Lievano, y esto es un nuevo capítulo de nuestro especial Decada de los 60, Contracultura, Movimientos de Libertad, Movimientos Estudiantiles Antiguerra y mucha, mucha, mucha música. Hoy, después de un receso eh, no a propósito provocado por un proveedor de internet que es muy claro en sus cuentas, es muy claro pidiendo que le paguen, pero no es muy claro en su servicio al cliente. Entonces, acá estamos con un internet un poco prestado y vamos a seguir hablando de esta generación crítica, de esta generación impresionante de hombres y de mujeres que dieron lugar a la contracultura. Tal vez uno de los valores más grandes y más defendidos por este podcast y uno de los valores que más necesitamos rescatar en estos tiempos turbulentos y perdidos de geopolítica, de COVID y de no tan buena música. Por eso, hoy vamos a continuar con la segunda parte de nuestro especial dedicado al movimiento estudiantil y al movimiento antiguerra. No sé hasta dónde alcanzaremos a cubrir en nuestros 20 25 minutos, pero vamos a empezar. Vamos a hablar de esta generación crítica que en este momento estaba más que todo representada en Estados Unidos, porque como ya hemos contextualizado esto muchas veces, eh, nos estábamos enfrentando a una liberación de muchas personas, que muchos jóvenes que fueron tal vez los primeros en ir en su familia a la universidad y que estaban acudiendo a la universidad en masa, creyendo que Estados Unidos era la tierra de las oportunidades y en ese momento el pequeño sueño americano se les desbarata de frente cuando se dan cuenta de qué manera viven los afroamericanos, de qué manera viven muchos, muchas minorías en ese momento y ahí tienen como una liberación, como una crítica, empiezan se dan cuenta que los valores con los que fueron criados no son más que una pequeña mentira entonces, ahí se desligan, se desligan de ese sistema de valores y empiezan a hacer una crítica. Por eso, le ponemos el subtítulo de generación crítica a este apartado, donde tratamos de describir quiénes, eras, quiénes eran. Se organizaron, por supuesto, se organizaron en grupos como, por ejemplo, Students for a Democratic Society, o SDS, por sus siglas en inglés, Estudiantes por una Sociedad Democrática una asociación que originalmente perteneció a una organización socialista, pero su brazo estudiantil se separó a inicio de los 60 y rechazaron la adopción de una política anticomunista como se les exigía a la asociación. Ellos la rechazaron y por ende formaron su propio movimiento solo evocado hacia los estudiantes. También tenemos por otro lado la SNCC y eh, la SCLC, que surgió en eh, la alternativa de comunidades para empoderar a los afroamericanos, especialmente a las comunidades que habían estado paralizadas por la segregación, como por ejemplo Mississippi. Entonces, estas organizaciones estudiantiles empiezan programas gigantes de voluntariado en ese momento, aunque pareciese, que existía el voto libre para todos, como en una sociedad democrática, como debería serlo en la democracia más fuerte y la que defiende los valores en todo el mundo. Pero no, en realidad era muy difícil que todos tuvieran su voz representada en un voto, puesto que se exigían diferentes cosas para votar. En algunos momentos fue posesión de tierra, acá en Colombia también ocurrió eso, quien poseía, quien tenía pertenencias de tierra podía votar, luego en Estados Unidos, cuando en la reconstrucción, los afroamericanos empezaron a tener tierra, entonces ya luego se inventaron que solo podían votar si su abuelo había votado, entonces pues por supuesto ahí le quitaron el voto a muchas personas que aunque poseían tierra, no habían tenido el privilegio de tener un abuelo que había votado, y ahora en este momento, en 1960 donde las excusas se hacían cada vez más visibles y más difíciles de idear, hacían exámenes de lectoescritura, entonces quien podía leer y escribir bien pasaba el examen, pero este examen era calificado por una persona que podía dar su concepto y así leyeran o escribieran perfectos, muchas veces se les negaba el derecho a votar por esta simple razón. Unas de las la SNSSG empezó talleres de voluntariado donde jóvenes, tanto negros como blancos, iban a estas, a estas partes del Estados Unidos, apartado del Estados Unidos, de Mississippi, de Alabama, de todas estas partes rurales, e iniciaban programas de escolarización, de alfabetización básica para adultos, para ancianos, con el objetivo de que estas personas pudiesen votar o acceder a mejores. Oportunidades, tanto como estos trabajos voluntariados también se dedicaban a producir, producir cosas como el Statement de Port Huron, que este fue producido por la SDS, por los estudiantes por una de sociedad democrática. Este fue otro de los aspectos fundamentales, porque en sus Statements, en las maneras en que ellos se describían y hacían declaraciones, trataban de hacerlo en un lenguaje muy, colo muy coloquial sin dogmatismos ni tecnicismos, lo cual fomentó la idea de no asociarse con ideologías y de hacer las cosas, de escribirlos de una manera muy fácil para poder que toda la gente les entendiera. Por lo cual, en esta declaración se hizo una crítica al pensamiento binario de la Guerra Fría, a esta declaración capitalismo o socialismo. Se hizo una crítica a eso y se llamó a la hipocresía estadounidense de defender y querer preservar la paz cuando la industria militar crecía a pasos gigantescos y en realidad movía a la economía del país. Criticaron también el racismo, lo vincularon desde sus inicios históricos, y criticaron también la izquierda, que en ese momento institucionalizada y destruida como alternativa por el estalinismo, o sea, criticaron tanto a la derecha como a la izquierda porque unos y otros en ese momento estaban igual de mal, en ese momento, en todos los momentos. También criticaron el macartismo, un sistema que había servido como excusa para destruir el liberalismo y la lucha por los derechos civiles, las uniones obresas, obreras, perdón, y que como ideología había erosionado el concepto mismo de democracia. Estos muchachos jóvenes, libres de dogmatismos, publicaron en los primeros años de los 60 esta declaración, con un espíritu optimista, por supuesto, cuando se creía que el cambio y la transformación de la sociedad era posible sin violencia. No sé, yo sigo creyendo que tenían la razón. Y esto desencadena en el movimiento del free speech o libertad de discurso. Es uno de los derechos que más se pelean en Estados Unidos. Uno de los derechos que más se defienden. Porque como diría gran filósofo, que no me acuerdo el nombre en este momento, aunque no esté de acuerdo con lo que digas, moriría porque ejercieras tu derecho a decirlo. Entonces, claro, tenemos libertad. Pero, ¿qué tanta libertad y para quiénes? porque aunque se llame free speech, tal vez hipócritamente lo aplicamos solo a quienes dicen lo que, con, lo que nosotros estamos de acuerdo. Esta es la diferencia que tiene en este periodo, que durante el 63 y el 64, los estudiantes en Berkeley se esforzaron y evocaron sus protestas contra la discriminación por parte de los hoteles a los afroamericanos de la zona. En esta parte, como aún no había estallado tan fuertemente la guerra de Vietnam, se había evocado los esfuerzos al movimiento de liberación. Ya luego, con los acuerdos de Ginebra en el 54, se dio fin a la guerra de Indochina. Ahí cuando paró, un poco antes de lo que estamos hablando, esta guerra, que fue como la seguidilla de la Segunda Guerra Mundial y que se extendió durante casi todos los años 40, a esta guerra la siguió el movimiento de descolonización, que es la independencia de los países de África y Asia, tierras que tenían en ese momento en África y Asia, que por supuesto no habían conseguido de otra manera que jodiendo a la gente y repartiéndose el África con regla y con compás, porque eso fue lo que pasó. De hecho, si uno mira el mapa de África, se ve irregularmente geométrico, como muy Bonito, como las divisiones muy cuadraditas, muy perfectas. Esto fue porque no se hicieron con fronteras naturales o con fronteras de comunidades que hablaban, sino simplemente cogieron el mapa y lo dividieron con una regla, con un compás, con un transportador y así hacían países. Entonces quedaban tribus que habían sido enemigas por años o quedaban personas que ni siquiera hablaban el mismo, el mismo idioma en un país. Y eso. Ha sido la madre de todos los conflictos en Asia, Medio Oriente y África hasta el día de hoy. Pero eso será para otro podcast. Hoy vamos a hablar de una confrontación tan grande que para su final, más o menos dos millones de soldados gringos habían peleado en ella. Una guerra que nunca fue declarada. O sea, nunca dijeron, hey, Vietnam, te declaro la guerra. porque esto iba en contra con todas las banderas políticas del presidente Johnson, que tenía un programa de gran sociedad y guerra contra la pobreza, que contemplaba solucionar o al menos aliviar las desigualdades e injusticias sociales que el Movimiento por la Libertad había hecho tan evidentes. Declarar una guerra habría sido admitir que ese programa había dejado de ser prioritario y que la empresa que el país había dedicado a la violencia. Lo cual era verdad, pero no se podía admitir, por supuesto. Entonces, en esta guerra, muchos, o oh, la nueva izquierda, empieza a adoptar unos héroes, nuevos héroes. Como por ejemplo Ho Chi Minh, Fidel Castro, el Che, que inspiraban debido a su lucha anticolonialista, que los hicieron creer en una revolución. Pero pues eso ya se sabe que a medida que la guerra de Vietnam continuaba y la vida, la vida eh, política estadounidense se había movido hacia un conservadurismo reaccionario, la nueva izquierda se radicalizó y se terminó fraccionando en grupos sectarios que muy a su pesar también cayeron en dos mactismos que habían tratado de evitar. O sea, criticaron y se movieron de una manera, pero terminaron haciendo todo lo contrario conocido, me suena un poquito, tal vez la nueva izquierda, bastante reaccionaria y canceladora, muy quemadores de gente, pero defendiendo la empatía desde su rincón del mundo y su iPhone en Twitter. Tristemente es así, tristemente eh, la revolución casi siempre termina acuñando un nuevo sistema opresivo. La revolución en términos amplios, sociales y políticos, es inconcebible, inconcebible sin una revolución a nivel personal. Si yo no estoy dispuesto a cambiar, muy poco va a cambiar si se cambia el presidente. Si yo no estoy dispuesto a, desde mi burbuja, desde mi campo de acción, desde lo poquitico que yo pueda cambiar, cambiar, mejorar y apoyar a mi país, nunca se va a ver algún movimiento. Por ejemplo, la ética de trabajo japonés. Hace poco yo veía un documental por lo de las olimpiadas como un programita que estaban dando ahí sobre el metro. Entonces entrevistaron a la señora que su trabajo era... Des... Le pasaban una torre de toallas doblada como de trapitos y ella los ponía en las sillas de cada, de cada espacio ahí en el tren. Entonces, en un momento le preguntaron a ella... Que, o sea, hasta dónde iba su trabajo. Su trabajo era recibir la torre, ponerlas y ya. Y entonces le preguntaron que ella qué hacía. Si el que doblaba y le dejaba su torre ahí, no cumplía. Para ella eso era inimaginable. Porque era, es una serie de ver el trabajo de una manera limitada, de una manera como de hormiguita, que cada quien cumple con su trabajo. ¿sí? Cada quien obra bien. Y mientras que cada quien obra bien, producen cosas gigantes, producen trabajos muy grandes, como alistar un tren bala para que pueda salir, para que pueda irse de viaje con todos sus pasajeros. Esto, que no tiene mucho que ver con la guerra, es la manera en la que se debe ver, o la que yo pienso que se debe ver una revolución. Una revolución es, primero que todo, una revolución de pensamiento, una revolución del cambio de los estándares. Es algo contracultural, pero de nada sirve cuando la revolución misma se vuelve el se vuelve el estándar y se vuelve en sí mismo la cultura o los valores tradicionales, porque esta revolución va a terminar destruyendo el país en el que se hace. Llámese revolución cubana, revolución china de Mao o revolución bolivariana del comandante Chávez. Siempre termina mal. ¿Por qué? Porque no se hace una revolución desde el punto de vista personal, para mejorar el país, sino solo es un cambio de administración, como ya lo hemos dicho. Pero bueno, Hoy no es eso, hoy es Vietnam, donde la oposición a esta guerra fue la primera vez que los ciudadanos desafiaron a sus líderes en una época de guerra. Casi siempre cuando hay guerra se pone o se hace un llamado a la unidad nacional. ¿Por qué? Porque... Se debe luchar en conjunto. Como Winston Churchill le dijo a los ingleses. No tengo nada más que ofrecerles que sangre, sudor y lágrimas. Es démoslo todo por salvar nuestro país. Pero en este momento. En esa guerra tan desigual que se estaba peleando. En un país que el 90% de los gringos no sabían ubicar en un mapa. O sea, cualquier país menos México. Esto... Nos daba lugar a tantas cosas, a una crítica tan grande de que se estaban matando personas, se estaban enviando soldados blancos y negros a morir, pero los negros volvían y no se los trataba como héroes de guerra, sino como ciudadanos de segunda clase, como siempre se les ha matado. Y esto también es algo de lo que hace especial esta década que cada quien, desde su lugar, trató de hacer algo al respecto. Por ejemplo, el gran Cassius Clay, otros lo conocen por el nombre de Mohamed Ali, excelente boxeador histórico en los olímpicos, campeón de muchísimos cinturones, un genio cuyo, cuya pelea más grande no fue en el ring, sino fue fuera de él, donde él se niega a pelear en la guerra de Vietnam. Él dice, ¿pero por qué yo voy a ir a Vietnam a matar vietnamitas si los vietnamitas nunca me han dicho nigger? Palabra mala y completamente despectiva que se usa para insultar a los afroamericanos en el idioma inglés. La pelea de él no era contra los vietnamitas a miles de kilómetros de su casa. Era contra sus vecinos de la cuadra de abajo que se pasaban de insultarlo porque él era negro. Punto final, se negó y lo metieron tres años a la cárcel por eludir el servicio militar en época de guerra. Tres años que estuvo en la cárcel y se le retiró su cinturón de campeón mundial. Y lo primero que hizo al salir fue recuperarlo y demostrarle a todo el mundo cómo él era un campeón y cómo este campeón usó su poder mediático para luchar por la razón correcta. Como por ejemplo... Los Beatles, cuando desembarcan dando inicio a la invasión británica, que esa la hablaremos cuando hagamos el apartado de la música en esta, en esta década, los Beatles se encuentran con, con Bob Dylan, un excelente cantautor, que le entendía todo lo que estaba pasando en esa década. Una persona extremadamente brillante. Y lo primero que llega y les dice a los Beatles cuando los conoce, es como, pues buena la música, pero sus letras sí son muy tontas, ¿no? O sea, fue como que I wanna hold your hand, yo quiero tomar tu mano, como que se ha dicho demasiado, ¿sí? No más baladita. Presten atención a lo que está pasando y dense cuenta. Y ahí es donde se da un torno a la música de los Beatles. Sale Rubber Soul, Sgt. Peppers. Empiezan a ser muchísimo más inteligentes, tanto musical como en sus letras. Empiezan a atacar diferentes cosas. Sacan la que es mi canción favorita, que es Revolution, que tiene en su letra en español, dice más o menos como, yo sé que tú quieres la revolución, todos queremos un cambio. Y tú me preguntas por una contribución. Bueno, tú sabes, todos queremos cambiar el mundo. Pero cuando tú me hablas de destrucción, sabes que no puedes contar conmigo. ¿Mm? Habla de luego dice, dices que tienes una solución verdadera, bueno, a todos nos encantaría ver el plan, me pides una, una contribución y bueno, tú sabes, estamos haciendo lo que podemos, pero si deseas dinero para gente con mente que odia, todo lo que te diré es, te puedes quedar ahí esperando, o sea, Hacen un llamado a la liberación de la mente, a el, la no contribución a la violencia y a la revolución en los términos de la no violencia, como lo estábamos indicando antes. A un cambio en tu manera de pensar y no un cambio en la causa por la cual disparas. Porque una de las mayores contribuciones que le da John Lennon a la humanidad es con su canción Imagine, donde dice que no haya cosas para vivir por, pero tampoco para morir. O sea, que ninguna de las causas sea tan fuerte como para que tú tengas la voluntad de dañar a otro o de dejar que te dañen simplemente por defenderlas. No, tú debes vivir tu vida dentro de lo personal, dentro de lo tuyo, dentro de lo que tú encuentres, si es dibujar, si es leer, si es bailar, si es simplemente mirar a las nubes, que sea lo que te hace feliz y no vivas por una causa ajena ya sea política, ya sea religiosa, que lo único que te haga es generar en tu mente odio. Una de las cosas más bonitas que he escuchado y que ojalá algún día se cumpla la utopía de lograr hacerlo realidad. Pero por ahora, en los 60 los estudiantes hacían lo que podían y su mejor manera o la manera que encontraron era organizar los teach In. Ya habíamos hablado de los sit que era cuando los afroamericanos iban a las cafeterías, a los negocios segregados y entraban. Entraban y exigían que se les atendiera. Muchas veces llegaba la policía, muchas veces los golpeaban incluso, pero acá los estudiantes organizaban Teach In, que era cuando se tomaban las universidades en las noches o algunas veces se las tomaban y las cerraban y organizaban debates. Pero no solo traían a un man que ya sabía lo que ellos querían escuchar y les votaba y les votaba retarila, sino traían de verdad, verdaderos debates. Gente que estaba a favor de la guerra como gente que estaba en contra de la guerra. Y su objetivo en los teach-in no era realmente crear más adeptos en la lucha anti antiguerra. Lo que querían hacer era que la gente empezara a su propio juicio, que escuchara las dos partes hablar y se construyera su propia opinión, algo que dentro de lo que yo creo nos hace muchísima falta en los movimientos tanto juveniles como políticos. Ahora los partidos, la gente, en general el público, solo quiere oír lo que ya piensa, solo quiere que validen su opinión y cuando alguien les dice que no, empieza una retarilada de discursos violentos de los cuales Twitter está lleno de esos. Evoquémonos un poquito más a la, a la facilidad del discurso, a lo fácil y lo difícil que es entender al otro, que es aprender a amarlo con sus diferencias de entender, porque una persona piensa diferente a lo que yo pienso, de dónde viene eso y qué puedo hacer yo para co convivir con esa persona porque no le voy a meter lo que yo pienso en la cabeza y ya esto es y vamos a poner un ganchito ahí vamos a poner un pin, como le llamen poner un papelito ahí y lo vamos a dejar pendiente para la próxima semana vamos a dejar de hablar tanto de protesta y vamos a empezar a hablar de resistencia vamos a empezar a desbaratar esta guerra poquito a poquito, marcha tras marcha, lucha tras lucha. Vamos a hablar de todos estos estudiantes que nos dieron tantas alegrías en esa época tan turbia, pero que nos dieron felicidad y que nos dieron un sueño o una utopía que se hace cada vez más necesaria, que se hace, tenemos por un lado el coronavirus, los tiempos más extraños que haya vivido la humanidad y por otro lado tenemos el cambio climático ya manifestándose en esta época de lluvias en Colombia de esos extremos veranos que se están viendo en Estados Unidos, en España y que tristemente tal vez se vuelvan la normalidad. Tanto que hablamos de la nueva normalidad, esa va a ser la nueva normalidad temperaturas cada vez más calientes, inviernos cada vez más fríos, lluvias cada vez más intensas, y todo esto gracias al calentamiento global. Entonces, con esta sensación tan triste, con estos tiempos que nos permiten evocar el no futuro, el dejar de preocuparnos, porque si el mundo, ¿para qué me muevo yo de la cama si Tal vez en dos días me muera por un virus que empezó en, a 14.000 kilómetros de distancia de mi casa el día anterior. Hmm. Parecido al terror nuclear que tenían los jóvenes en la década de los 60. ¿Por qué? Porque la crisis por la bomba nuclear de Hiroshima y Nagasaki se había hecho tan grande que ya todo el mundo no quería vivir. ¿Por qué? ¿Para qué es algo? ¿Para qué estudio? ¿Para qué me enamoro? Si en un segundo algún ruso o gringo se enloquece y me bota una bomba nuclear encima. Eso es lo que está pasando en este momento, digamos, guardando las proporciones. Y por eso necesitamos más que nunca de la contracultura. Necesitamos más que nunca una revolución personal. Necesitamos más que nunca unos valores que nos hagan creer que vivir mejor es posible y esa es mi contribución así que sintonícenos la próxima semana eh, vamos a estar habilitando una sección o un link lo vamos a publicar en Instagram recuerden audioparasito.fm donde nos van a poder enviar tal vez sus preguntas o mensajes de agradecimiento, de odio amenazas de muerte, lo que quieran por mensaje de voz y si hay algunos buenos el próximo capítulo o en los próximos capítulos vamos a tener un espacio donde los vamos a pasar. Los saludos, lo que quieran. Y ya. No sería más. Los dejo con la música de cierre. Yo soy Fabián Líbano y esto es audioparasito.fm Feliz semana.